0: Du til en artikel fra lederstof.dk. Her får du ligestilling i ledelse, her er fire ting, der går godt, og fire områder, hvor det halter af Anders Rosgaard Birkman. Mit navn er Jesper Dahlgaard Pøler, og jeg er redaktør her på lederstof.dk. Færre kvinder end mænd finder vej til toplødelser og bestyrelser, men nærmere ved at se vendepunkt. Øremærket barsel til mænd og en bred anerkendelse af diversitet, som er gode, peger i den retning, men der er stadig store bum på vejen. For eksempel kvinders uddannelsesvalg, et kønsopdelt arbejdsmarked og en ændring af vores selvforståelse. Prøv at spole tiden 20 år tilbage. Når der blev talt om manglen på kvinder som topledere og i bestyrelser, var et legitimt argument, at der slet ikke var et problem, fordi det handlede ikke om køn, men om kvalifikationer. Selvom der stadig er et stykke vej til reelt ligestilling i lederjobs, har vi rykket os en del de sidste 10-20 år, konstaterer Nana Simone Jensen, der er politisk konsulent hos lederne og ekspert på området for kvinder i ledelse. Vi har det seneste år fået lagt en masse trædesten, der gør, at de fleste kan se fornuftig ligestilling inden for ledelse, siger hun. Både økonomisk, ud fra en bæredygtighedsvinkel og i forhold til at nå de nye generationer. Den samme tendens oplever museumsdirektør Julie Råkær Birk fra museet Køn i Aarhus. Debatten om MeToo, samtykke, lovgivning og meget mere, højker vi vores kulturelle opfattelse af stereotyper og relationer mellem kønnene. Og det er jo virkelig synligt, når vi kigger tilbage. Prøv at se filmen Pretty Woman fra 1990, siger hun. Det er en af mine film, men set med vores dages øjne er den jo klam, når man ser det billede, der bliver tegnet af kvinder og mænd for den sags skyld. Selvom eksperterne ser positive tendenser, er der stadig langt til reel ligestilling. Ifølge Erhvervsstyrelsen ligger andelen af kvinder i danske bestyrelser eksempelvis kun på 20,2%, så hvilke problemer skal ryddes sig vejen? I anledning af kvindernes internationale kampdag den 8. marts, suger vi ind på fire tendenser, der bidrager til at bane vejen for ligestilling i ledelseslagene, og fire områder, som trods gode intentioner, spætter ben for udviklingen. Men altså først fire ting, der går godt. Den første er øremærket barsel til mænd. Senest i august 2022 skal Danmark implementere det EU-direktiv, som regulerer barselsområdet. Direktivet er i Danmark mest kendt for øremærkningen af barsel til mænd, og lige nu sidder et implementeringsudvalg med repræsentanter fra parter og udarbejder en konkrete udmyndning af direktivet. Når EU-reglerne bliver implementeret, vil det røde en stor sten af vejen i forhold til at få flere kvinder i ledelse, vurderer Nana Simone Jensen fra lederne. Det er et faktum, at der sker noget for kvinder, der tager forholdsvis langt barsel, siger hun. Noget, der ikke sker for mænd og kvinder, der ikke tager barsel. Efter en lang barsel kommer kvinderne typisk ikke ind i det samme lønstigningsloop som mænd, fordi de ikke i samme grad gør karriere. Vi ser også, at kvinder arbejder mindre og generelt har større fravær, blandt andet fordi de typisk tager flere af børnenes sygedage, fortæller Nana Simone Jensen. Museumsdirektør for museet Kønd, Julie her Birk, betegner faktisk den manglende ligestilling under barsel som det største problem i forhold til at få flere kvinder i lederstillinger. Det allerstørste problem i dag er barselsårloven, og jeg kender det fra mig selv, siger hun. Da vi fik vores tvillinger, der nu er otte år, havde med mand et lederjob, mens jeg tog barslen. Men det betød også, at jeg endte med at blive projektlederne hjemmet. Rollen som den barslende forælder hænger ved længe. Det bliver mor, der tjekker intranet, tager barnets første og anden syge dag osv. Det har krævet en fokuseret indsats for min familie at vikle os ud af det mønster igen, siger Jule birk. Hun tror altså på, at øremærket barsel til mænd vil blive et af de større tegn på mere ligestilling. Det samme gør en anden Simone Jensen. Vi kommer nogle gamle bars stormer til livs. Vi forventer uden tvivl, at det vil have en positiv indvirkning på kvinder og deres karriere, siger hun. Den anden ting, der går godt, er enigheden om, at diversitet i topledelsen betaler sig. Der hersker ikke længere tvivl om, at der er en sammenhæng mellem diversitet i ledelsen og bedre tal på bundlinjen. Flere analyser bekræfter sammenhængen. Vi kan i hvert fald se, at der er en sammenhæng. Det giver en genklang af, at diversitet i ledelse betaler sig, selvom kritikere altid vil kunne påpege, at det er vanskeligt at påvise kausaliteten. Men det færreste anfægter dag at diversitet er et plus for virksomheden, siger Nana Simone Jensen. En af de mange analyser af diversitet i ledelsen foretog analysehuset damverd for lederne i fjord. Den viste, at virksomheder både økonomisk og målbegraden af bæredygtige initiativer klarer sig bedre med kvinder i bestyrelsen. Virksomheder med diversitet i ledelsen havde en bruttofortjeneste, der var halvanden gang højere end virksomheder uden. Analysen viste den videre, at 46 procent af virksomheder, der havde kvinder i bestyrelsen, udarbejdede ESG-rapporter, der giver omverdenen et indblik i bestabelserne på at skabe en bæredygtig virksomhed. Kon 23 procent af virksomhederne uden kvinder i bestyrelsen udarbejdede bæredygtighedsrapporterne. Julie Råk herr og vurderer også, at der i dag er ved at være bred konsensus om, at diversitet giver en bedre bundlinje. En af forklaringerne kan være, at den yngre generation, morgendagens talentmasse, ikke gider at indfinde sig under gammeldags patriarkalske normer. Hun siger, Jeg møder mange virksomheder, der sukker efter mere viden om, hvordan de kan blive mindre konforme, og den vej forhold til en dygtig og ung talentmasse, der i deres jobjagt går efter en fed kultur, arbejde med mening og et moderne syn på kunden. Den tredje ting, der går godt, er, at vi får nye rollemodeller, og billedet af toplederen ændrer sig. Vores stereotype billede af ledere ændrer sig i takt med, at vi får nye rollemodeller. Der er ikke længere samme mellem mænd og magt, som vi så tidligere. Især på den politiske scene har kvindelige politikere, som blandt andre Margrethe Vestager, vist, at magt sagtens kan forvaltes af personer, der ikke er iklædt mørke, stive jakkesæt. Ifølge Julie Råkær Birk er den udvikling resultatet af nogle linjer, vi kan trække helt tilbage til 1950'erne. Dengang blev hjemne elektrificerede, siger hun, og det satte skub i en ny æra hvor kvinder fik tid til at beskæftige sig med andet end husholdningen. Det førte til ungdomsbevægelsen og kvindebevægelsen, og vi så, kvinder, der i højere grad blev en del af den politiske magt. På trods af udviklingen med flere kvinder som rollemodeller, og et i Danmark generelt offensiv tilgang til ligestilling på det formelle plan, kniber det dog stadig med at få rykket de sidste meter. Ifølge Julie Råkær Birk kan forklaring være det, hun kalder et ligestillingsparadoks. Hun siger, I de lande, hvor vi har haft en meget formel ligestilling, ser vi bemærkelsesværdigt nok, at den adfærdsmæssige del i befolkningen, paradoxalt nok, bliver mindre, og at nogle af de bedrede stereotyper forstærkes. Vi ender med at holde fast i kvinder og mandefag, og vi har stadig svært ved at se kvinder som ledere i det private erhvervsliv. I Danmark er vi faktisk et af de lande med det mest kønsopdelte arbejdsmarked, siger Julie Råkær-Birk. Nana Simone Jensen bekræfter, at det stereotype billede hænger ved. Befolkningsundersøgelser, som lederne foretager, viser stadig, at kvinder vurderer, at mænd har bedre muligheder for at blive ledere end kvinder. Men Nana Simone Jensen oplever også, at det med små skridt ændrer sig, og at selv det mindste forsøg på at fastholde stereotyperne bliver slået ned i det offentlige rum. Det skete f.eks., da berlingske journalist Birgitte Erhardsen for nylig i en klumme koblede kvinders påstået fokus på beklædning sammen med ringere mulighed for at spille en større rolle i erhvervslivet, fortæller Nana Simone Jensen. Hun siger, det gode ved klumme var, at vi fik en bred debat, som resulterede i en konsensus om, at vi kom med videre. Berlingske chefredaktør Mette Østergaard betegnede selv synspunktet som gammeldags og skrev, at ledere kommer i alle aldre og størrelser. Vi så også andre kvindelige ledere, der blandede sig i debatten. Den modreaktion skal man ikke undervurdere i forhold til folks tro på, at der findes andre rollemodeller derude, fortæller Nana Simone Jensen altså. Og den fjerde og sidste ting, der går godt, det er, at de nye generationer vil noget mere. Når Julia Rocker og Birk kigger ud gennem vinduet fra museets balkon, falder blikket på Aarhus Katedralskole, hvor hun, når elever altså må møde op på gymnasiet, har svært ved at se forskel på drenge og piger. Det kommer ofte her på museet, siger hun, og når man spørger dem om deres syn på køn og ligestilling, vil de ikke puttes ind i kasser og roller, der tilhører en gammel kulturarv. Og den tendens, at de 18-30 år i vind og andet, kommer til at lægge et yderpres på virksomheder, Ifølge Nana Simone Jensen stiller de unge helt andre krav til arbejdspladserne, end vi har været vant til. De lægger et pres nedefra, siger hun, og deres dagsorden handler blandt andet om diversitet og ligestilling. De lever efter devisen, at alle talenter skal bringes i spil. Mange virksomheder responderer også på det, og ved, at de vil blive mødt med andre krav. Dermed taler de unge ind i en fremtid, som er omkranset af FN's 17 verdensmål, og hvor det femte mål handler om ligestilling mellem kønnene. Netop verdensmåndene, fortæller Nande Simon Jensen, herunder ligestilling i ledelse, fylder ikke kun for de yngre generationer, men også hos virksomheder og organisationer som vores. Der er rigtig god synergi i, at vi i samlet flok kan skrive under på, at vi skal have alle talenter i spil. Det går altså godt på flere områder. Alligevel er der stadig nogle områder, hvor vi fortsat har langt igen, og her får du fire af dem. Nemlig de fire ting, der halter. Den første er, at vi mangler at flere kvinder inden for stemfagene. Stemfagene, naturvidenskab og teknologi, matematik og ingeniørvidenskaber er historisk mandsdominerede fag. Hvis vi for alvor vil sigte mod ligestilling på lederniveau, skal flere kvinder få øjnene op for de fag, mener Nanna Simone Jensen. Den simple forklaring er, at stemuddannelser typisk fører til job på det private arbejdsmarked, og i det private er der flere ledersjob, siger hun. Ifølge Danmarks statistik er 5% af de private ansatte i dag beskæftiget i lederjob, mens det kun gælder for 2,4% i det offentlige. Der er med andre ord en bedre statistisk chance for et ledertjob i det private. Skiftende regeringer, organisationer og virksomheder har i de senere år søgsat initiativer, der skal få flere kvinder til at interessere sig for det tekniske job. Et af dem er Teknologipakken. Alligevel går det uhyre langsomt. I 2020 var andelen af kvinder på stemuddannelser på 33% mod 30% i 2016. På fire år er andelen altså rykket med 3% point. Det er en lille udvikling, siger Nana Simone Jensen. Og det samme gælder på IT-uddannelserne, hvor vi ved, at der vil være et stort behov for tekniske kompetencer i det kommende år. Der er derfor brug for, at mange af de fine ord bliver til handling. Og hun fortæller videre. Vi skal begynde tidligt i folkeskolen. Vi ser i dag, at piger har en naturlig interesse med at ind indtil vist klassetrin, men at interessen derefter daler. Det skal ændres. Derudover bør vi efterhånden være derhen, hvor vi skal have nogle konkrete måltal for andelen af kvinder på stemuddannelserne for at bibeholde fokus. Et andet område, hvor det halter, det er, at vi har et kønsopdelt arbejdsmarked. Kønsopdelingen af arbejdsmarkedet er et stort problem i forhold til ambitionerne om at opnå ligestilling blandt ledere, lyder det fra en anden Simone Jensen. Hun siger, langt de fleste kvinder er beskæftiget i den offentlige sektor, mens mændene dominerer den private, og kun hver tredje ansat i den private sektor er kvinde. Det har store implikationer i forhold til ligestillingen. I det offentlige er det nemlig i højere grad kutume at vælge deltidsansættelser, og det afspejler sig i statistikkerne. af danske kvinder er i dag på deltid, mens det kun er 17% af mændene. På den måde fastholder vi stereotypen om, at det er kvinder, der lægger mest tid i hjemmet, siger Nana Simone Jensen, mens det er manden, der passer arbejdet. Det bliver kvinderne, der henter børn, og det er dem, der sørger for husholdningen. Nana Simone Jensen peger også på, hvordan det afspejler sig for andelen af kvinder, der vælger ledelsesvejen. Hun siger, det er jo yderst sjældent, at vi ser deltidsbeskæftigede ledere. Det vil sjældent hænge sammen. Et tredje område, hvor det halter, det er mangel på kvindelige iværksættere. Selvom du ser en kvinde eller to tråbe op foran investorerne i DR's iværksætterprogram Løvens Hule, er det stadig meget få kvinder, der springer ud i livet som iværksættere eller selvstændige. Andelen af kvinder, der starter egen virksomhed, ligger på 4,2 procent. Kun japanske og italienske kvinder er mindre aktive, viser en opgørelse for Global Entrepreneurship Monitor ifølge politikken. Nanna Simone Jensen siger, det er en udfordring, fordi kvindelige iværksættere også resulterer i flere kvindelige direktører, og når vi ser kvindelige iværksættere, får flere blod på tanden og følger deres fodspor. Man kan også sagtens forestille sig, at netop de kvindelige iværksættere vil have et særligt fokus på at ansætte andre kvinder som ledere, fortæller hun. Ifølge Julia Rokka Birk er forklaring på kvinders fravalg af den selvstændige og ledende rolle, at vi er præget af de stereotyper og forestillinger, der er ind i os fra barns ben af. Hun siger, igen handler det for mig at se om, at børn og spiller ind, fordi stereotypen bliver, når kvinden tager barsen, at det er kvinden, der står for en stabile base og trygheden. At kvinden er en almoderlig figur, som udgør den nemlige bastion. Det skal vi ud af, hvis vi vil have mere diversitet i samfundet. Den fjerde og sidste ting, der halter, er kvinders lederambitioner. De daler nemlig med alderen. Inden de får børn, svarer cirka lige så mange kvinder som mænd, at de gerne vil være ledere. Men ambitionerne falder pludselig hos kvinderne, når de får børn. Det er måske forståeligt i en periode, men det bør vende igen, siger som mulig Jensen. Hvis ambitionsniveauet falder, når kvinder får børn, så skal det altså op igen senere, siger hun. Ellers er vi som samfund fejlet, og arbejdsmarkedet går klip af talent. Men vi ser, at kvinderne føler, at de får for ved at lægge de nødvendige timer i jobbet som leder, fordi statistikkerne viser, at det stadig er kvinderne, der lægger flest timer i hjemmet og hos børnene. Ifølge Nana Simone Jensen kan arbejdspladserne spille en væsentlig rolle i forhold til at ændre den udvikling. Hun trækker på et eksempel fra konsulentvirksomheden Rambøl. Her var der udfordringer med at fastholde de kvindelige talenter i lederstillinger efter et barsel. Hun siger, lederne har tidligere bragt en sum med Rambøl som administrerende direktør for at finde en forklaring. Og en af forklaringerne var faktisk, at cheferne hos Rambøl gerne ville være familievenlige og derfor tilbyde nye roller til kvinderne, når de kom tilbage. Men det var et misforstået hensyn. Det havde den konsekvens, at kvinder, der tidligere havde været projektledere, eksempelvis tog imod stillinger i supportfunktioner i stedet. Hos Rambøl blev man opmærksom på mønsterne og fik ændret kulturen, så alle i dag bidrager til at understøtte, at flere kvinder fortsætter som ledere efter barsel. Men hvordan får vi så fjernet flere barriere? De fire sten, der stadig trykker skolen, handler samlet set om nogle af de mere fundamentale ting, som kvinders karrierevalg og lederambitioner. Hvordan forandrer vi dem? Det er en vanskelig opgave, vurderer Julie Råkherr Birk. Selvom hun kvæl sin rolle som direktør på museet Køn, er ekstremt bevidst om køns øh, muligheder og begrænsninger, fortæller hun tit en anekdote fra sit eget liv, der viser, hvor dybt bevægegrundene for vores valg egentlig ligger. Hun siger, Dengang jeg søgte stillingen som museumsdirektør, lufte jeg min tvivl ved et selskab, Vil mit familieliv lide under, at jeg nu skulle arbejde endnu mere? Der var fem kvinder og en mand til stede. To af kvinderne mente, at jeg skulle vente, til vores tvillinger var blevet lidt større. De var seks år på det tidspunkt. Men så brød manden i selskabet ind. Han sagde, nu holder jeg simpelthen op. Havde det været en flok mænd, så ville det slet ikke have været på tale. Og han havde jo ret. Igen falder jeg tilbage til moderrollen. Man er jo nærmest en ravnemor, hvis man bruger tid på karrieren. Og det er som om, at er ikke eksisterende i vores kulturelle talesættelse af familien. Og det er måske ifølge Jule Råkær Birk den allerstørste sten i skoen i forhold til at opnå reel ligestilling. At bestemte roller og mønstre er så indgået i os. Og sådan er det stadig. Selv mange år efter, at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Hun siger, vi kan ændre udviklingen, hvis vi fatter, at det blandt andet kræver en indsats i forhold til undervisning i skolen. At vi lærer vores børn om køndets betydning, både historisk og aktuelt, og at vi formidler, at mor og far kan fylde lige meget. Og det kan lykkes, hvis vi retorisk begynder at se fæderbarsel som en ret og ikke en tvang. Se sådan på det. Lige nu har fædre kun ret til to ugers barsel, mens kvinder har ret til 14 uger. Det er ikke ligestilling. Og ja, det kræver politisk handling, men det er som om, at vi i Danmark, i modsætning til Sverige og Norge, har en optimistisk idé om, at det hele nok skal komme af sig selv, siger Julie Røk her Birk og slutter med en opfordring til politisk handling. Danskerne har en selvforståelse af, at det går godt med ligestillingen. Vores fælles hukommelse er måske præget af 70'ernes seksuelle frigørelse og kvindebevægelse, og spørger folk på gaden, så vil de fleste sige, at vi har ligestilling. Men det passer jo ikke, og det blev endnu tydeligere med MeToo-bevægelsen. Hvis vi virkelig vil rykke, kræver det politisk handling. Hvis vi virkelig vil rykke, kræver det politisk handling, siger hun. Og inden jeg slipper dig helt, så får du lige genopfrisket de fire områder, der halter her. Det er nemlig, at vi mangler at flere kvinder inden for fagene, at vi har et kønsopdelt arbejdsmarked, at vi mangler kvindelige iværksættere, og at kvinders lederambitioner daler med alderen. Og for at sende dig rigtig godt sted til kvinders International Kampdag, så kan du også lige få de fire ting, der faktisk går godt. Det er den øremærkede barsel til mænd. Det er enigheden om, at diversitet i topledelsen betaler sig. Det er, at vi får nye rollemodeller, og billedet af toplederen ændrer sig. Og så er det, at de nye generationer vil noget mere. Og her slutter artiklen. Du har lyttet til en artikel fra Lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.